0: Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui E temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações Mas Ele ainda tem muito mais Chegou a hora de recebermos de coração aberto Tudo o que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua Palavra Para acompanhar a mensagem e os versículos usados preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus.
1: Amém, amém! Glória a Deus, quem esteve aqui na semana da virada? Amém, receberam? Glória a Deus, você viu que quem esteve aqui ontem, nós não tínhamos essa árvore linda né? Nossos voluntários ficaram a madrugada toda para poder hoje às 8 horas a gente já ter todo esse cenário, já vivendo o Natal, já começando a entender e viver o significado deste Natal e a palavra de hoje ela vem Mostrar um pouco isso, ela vem, é, nós sabemos que Jesus é o principal dessa história de Natal, mas outras situações estiveram envolvidas nesse momento tão importante da história, anunciado desde Gênesis, quando o homem caiu, ali, Deus, ali diante do homem, diante de Adão e Eva, já anunciava que. O um inocente morreria para cobrir o pecado do homem. E nós vamos, e por isso que nós celebramos esse mês, com essa alegria, entendendo os propósitos do Natal, entendendo o porquê Jesus veio. Nesse Natal, o convite que eu quero fazer para você, abra o teu coração. Abra a porta do teu coração e receba Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus, eu clamo que o Espírito Santo de Deus, que é o único capaz de tocar no teu coração, de mudar a tua mente, de trazer esperança, possa te levar a um compromisso de abrir o teu coração para Ele. A palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, a sete, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é a garantia que Jesus está no governo. Ele está no controle de todas as coisas por isso nós podemos descansar nele, por isso que nós não temos medo das más notícias, porque nós temos as boas novas, porque nós temos a palavra da verdade, porque nós já temos recebido do Senhor, porque tudo que Deus prometeu tem se cumprido em nossas vidas, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. E lá Paulo, em Efésios, no capítulo 1, versículo 17, ele diz, peço, ele faz uma oração, eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação pelo conhecimento dEle. Quando você conhece Jesus quando você entrega a tua vida para Ele, quando você decide caminhar com Ele, andar com Ele, permanecer nele, e fazer com que a palavra dEle permaneça em você, sobre você vem sabedoria, sobre você vem revelação, por isso eu digo para você, ano que vem vai ser extraordinário, mas ano que vem tem muito mais a ver com aquelas pessoas que você vai impactar, do que propriamente com você, Deus vai revelar, o sobrenatural de Deus vai vir na tua vida, mas isso tem mais a ver com o outro do que com você, porque tudo isso é feito para que outras pessoas, os seus familiares, pessoas que você tem orado, clamado diante do Senhor, seus amigos, seus vizinhos eles sejam impactados pelo mesmo Espírito, eles sejam tocados pelo mesmo Espírito, assim como foi em Pentecostes, assim será sobre a tua casa, assim será sobre a tua família, assim será sobre a tua vizinhança, assim será sobre o seu bairro, porque acontecerá um grande avivamento no nosso meio, em nome de Jesus. Então, queridos, quando celebramos o Natal, celebramos a salvação, que chegou, celebramos o amor de Deus derramado, expresso, na pessoa de Jesus, que se desfez da sua glória, e se fez homem, e se fez carne, e habitou entre nós, para que eu e você, tivesse vida, e vida abundante, então, Jesus ele precisou, sacrificar-se, para que nós pudéssemos estar aqui agora, para que nós pudéssemos viver isso. Então, o Natal nada mais é a manifestação desse amor de Deus. E Deus envia Jesus, para que eu e você pudéssemos restaurar a nossa aliança com Ele, para que nós pudéssemos nos conectar novamente, para que nós pudéssemos entender a nossa origem, para que nós pudéssemos voltar para casa. Na verdade nós não estamos indo para o nosso fim, na verdade, nós estamos indo para o nosso começo, a nossa origem, quando todo dia, na viração do dia, nós conversávamos com Deus, nós relacionávamos com Deus, nós experimentávamos esse relacionamento profundo, por isso que eu fico imaginando o que vai ser no que vem, quando você estiver ali lendo a palavra de Deus, quando você estiver lendo o devocional de experiências com Deus, quando você estiver ali se colocando nesse tempo e o Espírito Santo ali trazendo revelações para a tua vida, eu creio que vai ser o ano de maior testemunho da nossa igreja, eu creio que vai ser o ano de maior crescimento, maior impacto na sociedade tudo aquilo que você tem chorado diante do altar, na, diante da sua cama, de joelho ali, virão respostas para nós em nome de Jesus. <risos> e é interessante que nesse primeiro Natal, vários personagens estavam envolvidos nesse Natal. E geralmente a gente não fala desses personagens, mas nós queremos entender que o que está no, no entorno de Jesus também revela a essência da mensagem do Natal. Então, com esse primeiro Natal de Jesus, nós aprendemos que Natal é anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Natal é para anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Lucas 2, 10 e 11 diz assim, Mas o anjo lhe disse, disse para quem, para os pastores, não tenham medo, estou lhe trazendo boas, novas, de grande alegria, que são para todo o povo, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, essa é a grande boas novas, e essa e essa anunciação dessas boas novas, quando nós olhamos ali o anjo Gabriel trazendo essa boa nova, nós somos estimulados, nós somos convocados, para também levar essas boas novas, para também evangelizar, para também fazer missões, então uma das grandes mensagens que o Natal traz, é, uma, é, é o id por todo mundo, e todo mundo é o seu mundo, é onde você tem influência, é onde o Senhor te coloca, ali é o teu todo mundo, pode ser que Deus te leve para mais longe, mas se nós estivermos fazendo aquilo que nós nascemos para fazer, se nós estivermos servindo a Deus ali onde nós estamos, se nós estivermos sendo sal e luz, nós estamos cumprindo o propósito do Natal, porque Jesus veio para conectar pessoas a Ele, Jesus ele veio para que eu me conectasse com Deus, para que você se conectasse, para que eu descobrisse a minha identidade de filho, para que eu entendesse o propósito da minha vida, para que eu entendesse o meu valor, a minha importância, para que fizesse um sentido a minha vida, e talvez tudo isso que eu estou falando agora, são perguntas que você tem no seu coração, o que, é que eu estou fazendo aqui? Para que, é que eu existo? Quem eu sou? Eu pertenço a quê? Aquele sim, sentimento de inadequação, aquele sentimento de, de não ser nada. Quantas pessoas vivem isso? Quantas vezes a gente olha e convive com pessoas que estão passando por crises? E o Natal está nos convidando para ser essa portador dessa boa nova. Existe um caminho, existe uma verdade. Existe uma vida que você pode viver. E essa vida está em Jesus. E esse é o convite do Natal. Natal é tempo de boas novas. Como o primeiro Natal nós também aprendemos. A celebrar o nascimento do Redentor. E aqui. Lá em Lucas 2, 13 a 14. Nós vemos que. De repente. Enquanto. Gabriel estava falando com os pastores. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu. Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Imagina essa cena. Imagina você sendo o pastor ali, buscando Jesus buscando o Messias, buscando o Redentor e de repente o anjo aparece para você e fala olha, ele nasceu lá na cidade de Davi e de repente um, um grupo de anjos celestiais aparece e começa a glorificar e olha essa cena ou seja, o que nós aprendemos com o Natal? que Natal também além de ser evangelismo além de ser missões, Natal também é adoração Natal também é, é o fruto do reconhecimento desse grande amor de Deus por nós. E quando nós somos tão amados, e a Bíblia fala que esse amor até nos constrange, porque nós não deveríamos ser favora, favorecidos por esse amor. Quem eu sou, quem você é, para Deus te amar tanto assim? e para Ele te amar, mesmo ainda você não reconhecendo quem Ele é, mesmo amando mesmo você sendo um pecador, um distante, um afastado dEle, mesmo talvez você nem ligando, nem achando que Ele existe, porque Ele, ele não busca você, Ele não quer você, se você for o, o cara mais certinho do mundo, se você o desejar tanto, então eu vou te amar, não, ele ama tudo que ele criou, ele ama o que ele sonhou, porque antes de você nascer, ele sonhou com você, ele escreveu uma história para você, do começo ao fim, quando nada havia ainda, a gente sabe disso, então existe uma história, de relacionamento, de intimidade, sua com Deus, e como eu chego a viver isso Sérgio, como eu chego, a experimentar isso, por isso que Jesus veio, para que Ele fosse a porta, que te desse entrada para estar com Deus, que Ele fosse o caminho, que Ele fosse a verdade que vai fazer sentido a você, que vai preencher você, e aí tudo isso envolve adoração, Ele me amou primeiro, a sua graça, a sua misericórdia foi derramada sobre mim, como primeiro Natal aprendemos também a trazer pessoas para a família de Jesus. E aí aparece a estrela. A estrela aparece e conduz, né? Lá em Mateus 2:2 2, diz assim: E perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? os magos perguntaram vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo depois de ouvirem o rei eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver a estrela encheram-se de júbilo então, o Natal também expressa ou nos leva ao propósito da comunhão. Evangelismo, adoração, comunhão. Nos leva a conectar pessoas, aquelas pessoas sem família, sem identidade, sem senso de propósito, de destino. Você que conhece Jesus você que caminha com Ele, você que tem experimentado Jesus, você tem sido derramado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tem te conduzido a toda a verdade, é Ele, você é essa estrela que vai conduzir pessoas a Jesus, que vai pegar pessoas sem famílias, para apresentar a família de Jesus, é isso que vai acontecer, Por quê? porque você tem uma maneira muito peculiar, única, você foi feito por um design você não foi feito por um fabricante que faz coisas em série você sabe o que é ser feito por um design? é uma peça única você tem uma maneira de ser de expressar, de sentir, de falar que é único e isso expressa uma parte de Deus que você carrega e quando nós juntamos essas partes quando nós estamos aqui celebrando em comunhão nós, nós somos revelados de como Deus é, de como Deus ama, e Ele usa cada um de uma forma, cada um tem uma maneira muito peculiar de amar, de cuidar, de expressar, de aconselhar, de exortar, e Deus Ele coloca pessoas ao nosso lado, que são capazes de comunicar o amor dEle para você. Ele coloca, seja grato, até por aquela pessoa que talvez você não gostou muito. Porque até nisso Deus expressa o amor dEle. Ele faz a gente pensar, rever alguns conceitos sobre nós. Por isso que Paulo ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem o propósito, e todas as coisas são todas as coisas, as boas, as ruins, aprenda com as ruins, fala Senhor, o que, é que o Senhor quer me ensinar nesse momento? O que, é que você quer ensinar nessa provação? Viver no sobrenatural muitas vezes não é viver no, no controle de tudo, viver no sobrenatural não é viver na bonança, Viver às vezes no sobrenatural é viver na tempestade. Quando você pede a Deus, Senhor, me dá mais fé. Como é que você vai ter mais fé se você não experimentar momentos de desafio? Como você vai viver no sobrenatural se você não tiver que ser desafiado a sair da zona de conforto? a gente quer as benesses do sobrenatural mas deixa eu dizer algo para você existe um processo Deus está trabalhando com você Deus está te fazendo você crescer de fé em fé de glória em glória até você chegar à estatura dele a mente dele, o coração dele mas deixa eu dizer algo para você pode se entregar porque Deus te ama tanto tem três verdades que você não pode nunca deixar de lembrar lembre-se sempre dessas três verdades Deus te ama e nada pode mudar isso Deus é bom o tempo todo e se o que você vai viver não é tão bom, saiba que tem uma bondade atrás disso tem um propósito maior atrás disso e por último, Deus está no governo de tudo. Amém? Deus está no governo de tudo. Como o primeiro Natal, aprendemos que Natal é encontrar a revelação do conhecimento. Revelação do conhecimento e quando nós falamos de revelação do conhecimento, nós estamos falando de discipulado, evangelismo, adoração, comunhão, discipulado, olha o que, que diz a palavra, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer, então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na magedora. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito, esse ano de 2023, foi o ano de fazer discípulos, foi o ano de revelar tudo aquilo que você tem conhecido de Deus, não é, não é um convite de simplesmente revelar tudo que você estudou no IP, não é fazer um curso de teologia para depois você revelar, não, é o ano de você revelar tudo aquilo que Deus tem feito conhecido a você, porque Deus vai colocar do seu lado pessoas que ou, estão, ou já passaram, ou não passaram o que você passou e você tem o que entregar para ela, ensinar para ela, ou aquilo que elas estão passando vão te ensinar, porque deixa eu falar um negócio, discipulado é mão dupla, não é só você que é um líder de um GDC, que está passando algo para alguém, que está cuidando de alguém, mas você é ministrado o tempo todo, você é cuidado por Deus o tempo todo, então a melhor coisa do mundo, é fazer discípulos, e você vai fazer discípulo como? com aquilo que Deus já tem te dado, Deus nunca vai pedir para você, algo que Ele não já te deu, Ele sempre vai falar, o que é está que na tua mão? O que é está que na tua mão? É com aquilo que você vai começar a falar de quem Ele é, é da sua experiência com Ele, é do seu Natal, é do seu nascimento, é Jesus nascendo em você, é aquilo que Ele foi falando, quando Ele foi caminhando com você, ao deitar, ao levantar, é aquilo que Ele foi te ensinando, é a transformação que foi fazendo na tua vida, isso é discipulado, é o seu amor, a sua entrega,
0: obrigado querido,
1: é o seu amor, a sua entrega a Ele, porque na verdade gente, é só você ficar na dependência do Espírito Santo, Ele vai falar tudo para você, ele vai conduzir tudo que você precisa dizer, falar, porque ele comunica o teu espírito por isso quanto mais você ficar dependente do espírito, mais ele vai expressar mais ele vai revelar conhecimento, mais ele vai te dar sabedoria mais ele vai te dar entendimento mais ele vai te dar discernimento de todas as coisas experimenta experimenta, Natal é tempo de aprender, crescer Através do que o Senhor nos tem dado a conhecer, através do seu Espírito Santo. Isso é Natal, Natal é tempo de crescimento, de maturidade, chega de ficar com leitinho gente, leitinho é para neném. Nós somos o único animal na face da terra que adulto toma leite, e de outra espécie ainda. Se fosse da sua mãe pelo menos, mas é de outra espécie para de, vai comer comida sólida, vai comer experiência, nós vamos entrar no sobrenatural, não dá para ser crente lentinho, sabe crente leitinho. não dá para ser, não vai aguentar, vai dar problema intestinal, olha o que eu estou te dizendo, vai dar problema, então começa a sair desse lugar, começa a buscar crescimento, tem tanta coisa aqui na igreja, que você pode crescer, buscar conhecimento, Natal é revelação do conhecimento de Deus, Natal é entregar o seu melhor para Jesus, o melhor, e aqui nós estamos falando de ministério, de ministério, e eles foram até Jesus, e entregaram os seus presentes, os magos foram entregar os seus presentes, o melhor que eles tinham, o melhor que eles tinham, deixa eu dizer de novo, era o melhor que eles tinham, às vezes a gente fica assim, na hora que eu chegar nesse nível, na hora que eu for bom nisso, na hora, não, é o que você tem de melhor, o que você tem de melhor? Pelo menos um talento você tem, você recebeu a salvação? Então você pode falar da salvação, você pode falar da salvação, você pode falar da sua experiência de salvação. Mas Deus te deu mais do que isso. Você é um profissional, você tem habilidade, você tem conhecimentos. Quanta coisa você pode compartilhar, quanta coisa você pode servir. Você pode, eu não sei, eu não sei marcenaria, mas eu posso segurar alguma coisa para alguém bater, né? Não sei. Deus te deu dois braços, Deus te deu perna, Deus te deu cabeça, Deus te deu saúde, Deus te deu força, quanta coisa Deus já te deu, e você vira crente SSS, conhece crente SSS? Não, salvo, sentado e satisfeito, fica aí, só virando um obeso espiritual, sabe, só comendo, quero mais, eu quero mais, mas o convite do Natal também é servir, é dar o que está na tua mão, né? o que está que na tua mão, já pensou, o que está que na tua mão, o que, que você pode fazer, olhando tudo que está aqui, o que, que você pode fazer, porque servir a Jesus não é servir só na igreja, onde você está, você é um agente secreto de Jesus ou você é um, um cara que se revela? a gente secreta é o cara fica escondidinho ali, né? ninguém sabe que ele é de Jesus, as pessoas ficam até admirado, então queridos, entrega o teu melhor, ao entrarem na casa viram um o menino com Maria, sua mãe e prostrando-se adorar. então abriu seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, a vida cristã é uma doação, o tempo todo a gente está doando, por isso que tem algo que a gente precisa sempre fazer. Toda vez que você recebe algo de Deus. Tudo que você tem recebido de Deus, não demora para você celebra, né? Obrigado Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado porque só tem derramado isso na minha vida. Obrigado, 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 obrigado. Que que você faz logo em seguida? Reparte. Você sabe o que que você tem que repartir? porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço tudo bem? se você só recebe não, não entra mais mas quando você reparte por isso que é melhor dar do que receber porque quanto mais você derrama mais é derramado sobre você a quem, a quem mais dá, mais recebe essa é a matemática do céu a matemática do mundo não, quanto mais você retém, mais você vai ser o um poderoso, mas no céu não é assim, é quanto mais você derrama, Natal é tempo de servir a Deus, e servir o próximo, e Jesus ele falava assim, quanto você dava para os meus pequeninos, para a viúva, para o órfão, para aquele que não poderia te dar nada, você está dando a mim, você está dando a mim, então servir, é o nosso chamado, evangelismo, adoração, comunhão, ministério, a essência do Natal, também é um coração rendido, um coração entregue, um coração obediente, um coração confiante, e aí entra, a serva Maria, a palavra de Deus de Maria, porém guardava todas essas coisas, e sobre ela refletia no seu coração, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, uma mulher cheia de abundância, uma mulher cheia de graça, de obediente, uma mulher curada, porque não era uma, na verdade, Maria era uma adolescente, eu fico olhando Maria, e fico olhando Sara, uma senhora já de avançada idade, que quando o anjo revelou, que ela seria, teria um, seria, seria mãe de uma nação, ela falou assim, agora, ela riu, como? E Maria, sendo uma adolescente, ela se coloca aos pés do Senhor e fala assim, eis aqui a tua serva, né? Ela se entrega, ela se rende. Então, o Natal também é um lugar de redição, de entrega, de obediência, de você se entregar ao Senhor. E mais uma vez, aqui está o nosso Natal, receber de Deus celebrar e repartir, esse é o grande convite da nossa vida, eu não sei como você viveu esse ano, mas você pode nessa reflexão do Natal, começar a entender isso, que Deus te chamou para viver esses propósitos, que na verdade são os cinco propósitos, que nós mais trabalhamos aqui, que é de evangelizar, que é da comunhão, que é da adoração, que é do ministério, e uma maneira, viver esses propósitos de Deus, entregar-se totalmente a Ele, tirar o nosso foco de nós mesmos, e colocar os focos no Senhor, por isso que um grande convite de Paulo é que, que a gente tenha sempre os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. É ali que tem que estar os seus olhos. Não olhe as circunstâncias. Claro que você vai estudar as coisas, claro que você precisa entender o que está acontecendo, mas você vai levar tudo aquele que tem o governo de todas as coisas. A sua esperança é o Senhor, a sua certeza é o Senhor. Nele, nós precisamos colocar a nossa fé. Nós somos feitos para isso. E quando nós entendemos de quem somos filhos, do quanto somos amados, a quem pertencemos, quando nós entendemos que Natal, Jesus, convidar Jesus para as nossas vidas, abrir a porta do nosso coração. E lá em Apocalipse, o texto fala que eis que estou à porta e bato se você ouvir e abrir tem duas coisas que só dependem de você ouvir e abrir ele vai entrar e ele não vai só entrar ele vai sentar à mesa ou seja, ele vai ter comunhão com você ele vai repartir aquilo que ele tem para você ele vai te levar a entender o sonho dEle para você, o que Ele desenhou para você, o que Ele tem para você.
0: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente